0: Hoy es lunes 18 de abril del 2022 y vamos a iniciar este podcast que hemos denominado Astrología en Cuentagotas con el primer episodio. La idea es eh, poder compartir eh, algunas cartas natales y su interpretación para las personas que están estudiando astrología y que les pueda permitir um, y mejorar su entrenamiento. El diagrama de esta primera carta se encuentra disponible en el sitio astro.ui uh, en el apartado podcast, así que si quieren ver la referencia gráfica mientras desgranamos la interpretación lo pueden hacer en ese sitio. La persona que tenemos para revisar hoy eh, cuenta con los siguientes datos. 7 de septiembre de 1968 a las 7 de la mañana en Montevideo. Con, con eso en, en la función de comenzar a interpretar, me gustaría hoy utilizar las variantes de lo que se denomina la astrología evolutiva. Para eso tengo que hacer una breve introducción. Eh, esta astrología evolutiva que veremos hoy es la propulsada por eh, Stephen Forrest. Kevin Forrest es un autor que tiene publicaciones desde hace aproximadamente unos 40 50 años en Estados Unidos eh, y fue el que ensambló mejor la, la denominada astrología evolutiva a partir de los conocimientos de la astrología hindú. Hay que tener cuidado y separarla de la yotish tradicional, pero esta astrología uh, evolutiva tiene sus raíces en lo que nosotros conocemos como el rahu y el Ketu, es decir, los, las interpretaciones de los ejes nodales de la carta. Sin embargo, me interesa particularmente darlo con la línea de Forrest, porque es bastante, eh, ha sido bastante deformada en los últimos 20 años, sobre todo a nivel de redes, y varias interpretaciones distintas ...lo que creo yo que han conseguido es eh, confundir un poco a los practicantes acerca de este método. Se utilizan los ejes nodales, el nodo norte y nodo sur um, de la Luna en una carta... ...para lo que pueden encontrar en la red múltiples ejemplos de su eh, raíz astronómica. A nosotros no nos interesa particularmente en esta serie de podcast el conjunto astronómico de la técnica sino la, eh, el simbolismo astrológico que contiene. Entonces, Forrest, eh, estando muy cerca de la postura de los rayís, eh, eh, comenta que el nodo sur eh, verdadero es a su vez el pasado del individuo o el karma que contiene. Quiere decir que eh, el signo que contiene el nodo sur, a 180 grados del nodo norte, es desde donde el individuo uh, proviene con su escenario de, de la vida anterior. Uh, Forrest hace una aclaración en principio que quiero volver a comentar. Esta aclaración tiene que ver con que uno puede aproximarse a la astrología de dos maneras distintas. Tenemos una visión que podríamos decir que es babilónica, muy cercana a la de judiciaria, que el individuo viene a esta vida bajo una... Un determinado cielo lo, lo experimenta y muere. En este caso no hay mucho de, eh, de imaginación para este modelo. Y en el caso de quienes hacen astro astrología evolutiva consideran que la persona viene a esta vida con un plan. Quiere decir que previamente eh, el cielo está montado y simplemente se va a elegir en el momento del nacimiento del individuo... ...impregnarlo de algo que ya estaba preescrito. En esa parte de plan, lo que el individuo viene es a eh, trabajar sobre su karma... ...es decir, sobre los valores relativos de su nodo sur... ...y terminará intentando mmm, de alguna forma repararlo, sanarlo... Él habrá mucho de heridas respecto de las condiciones del nodo sur... ...tratará de sanarlo, o dice que la medicación se encuentra... ...justamente a 180 grados de ahí, en el nodo norte... Ese es el principio de lo que Forrest este, sostiene. Entonces, en nuestra carta de ejemplo, lo que podemos anotar para empezar a, a desgranar un poco el, eh, la práctica de esta técnica, es que esta persona tiene una colocación de el nodo, del nodo sur dentro del signo de libra. Quiere decir que para el modelo de de Forrest, siempre dentro de la técnica, este nodo sur en Libra es lo que corresponde a la característica del pasado de la persona, desde donde proviene. Eh, contiene un par de particularidades, el primero que está no solamente en Libra sino en el sector 1, y el segundo es que está conjunto a Mercurio. Así que en esta primera aproximación muy leve, a la astrología evolutiva, me voy a centrar en esos dos elementos... ...y de cómo esto incide en la biografía de eh, la persona que tenemos para ejemplo en este momento. Esa colocación del nodo dentro del signo de Libra, para algunos autores... ...como en el caso de Forrest espe específicamente, hace que uno tenga que tomar en cuenta... ...que el individuo probablemente tuvo muchos elementos Libra en su vida anterior... Nosotros vemos que en esta carta el sol se encuentra en este momento en Virgo, es decir, en esta etapa de, hablamos de una persona virginiana, pero que en su vida anterior, bajo este modelo, fue de eh, Libra. Forrest va un poco más adelante con esto y trata de contar la historia um, con más detalles sin aproximarse a la, a la situación fanática de pensar que una persona puede haber sido Cleopatra o Enrique VIII, pero sí dando bastante más detalles acerca de las condiciones anteriores para poder mejorar la información. Así que la persona con este, el nodo sur en Libra ha sido una persona que durante su vida anterior ha tenido o ha estado al servicio de otras personas, ha, relegado lateralmente su propio ego para tratar de apoyar o asistir a los demás. Como esa posición se encuentra en el sector 1, podemos decir que la persona lo ha hecho con su cuerpo. Quiere decir que probablemente estamos en presencia, siendo siempre dentro del estilo de lo que eh, Forrest sostiene, a una persona que tuvo que emular o actuar como si fuese otra persona distinta, tal vez en su línea de interpretación él podría decir que eh, la carta que nos visita hoy ha sido una actriz o una persona que tuvo que actuar en nombre o por los otros en su forma de llevar adelante o para llevar adelante su vida. Esto ha relegado básicamente sus uh, intereses personales que viene a tratar de cubrir en esta vida actualmente. Si uno mm, se fija en forma lateral que eso se encuentra dentro del sector 1 eh, y está contrapuesto al sector 7, posiblemente las cargas o los arrastres kármicos implican que la persona se pone en una situación muy complicada o conflictiva desde el punto de vista de su mundo de relaciones, porque de alguna forma no puede o, o le cuesta todo el trabajo de su karma manejarse frente a a otras personas tratando de mantener sus intereses propios. El nodo norte, que está colocado en Aries, nos habla acerca de la tarea o del intento de la liberación de los hábitos que esta mujer tiene que hacer para poder mantenerse estable dentro de un vínculo que le dé eh, buenas eh, posibilidades, no, no ya por, por lo que consiga de la otra persona, sino por lo que se ponga delante ella misma. Vemos a su vez que Mercurio se encuentra conjunto al nodo sur y rige a su vez el sector 10. Así que podríamos aventurarnos a decir que en la vida anterior, eh, esta mujer que tenía que actuar para poder sobrevivir, tenía que estar pendiente o alerta respecto de sus pares y probablemente su eh, mandato como eh, lo que tenía que llevar adelante o, o su actividad... Era mandatado por su madre. Esa situación puede hacer que, al decir de Forrest siempre, los puntos de vista relativos de la madre durante la etapa posterior, es decir, en esta fase de su vida, en la siguiente entrada de su vida o en su reencarnación, acá hay un concepto que Forrest maneja con cuidado, han tenido que ver con que la madre tiene una interacción negativa, karmática de hábitos respecto de las relaciones que esta persona tiene que vivir durante el presente. La medicación de aplicación mmm, debería ser que para sanar esta circunstancia hay que utilizar el nodo norte. Y entonces la receta del egoísmo parece eh, surgir rápidamente en el sentido de que la persona tiene que dejar atrás los intereses de los otros y las percepciones que, o los deseos que su madre ha tenido respecto de la vida que la mujer haya llevado adelante, o lo que nuestra consultante cree que su madre hubiese querido y le hubiese transmitido para poder llevar una vida en, eh, sanando desde el punto de vista afectivo en lo que tiene que ver con sus componentes emotivos. Me parece interesante en este breve episodio inicial también tomar en cuenta que, de alguna forma, los, uh, el estado o la apariencia del cuerpo ha mantenido un eje karmático muy importante en nuestra consultante que tiene que cuidar en extremo estas circunstancias porque al tratarse de una actriz, de alguna manera su apariencia, lo que representa para los otros como objeto, es fundamental en lo que quiere o tiene que transmitir. Esta situación del nodo sur, entonces, en el sector 1, no le da descanso al individuo respecto de su apariencia y de lo que los otros esperan que el individuo aparente y por tanto en alguna manera sea o haga en base a estos servicios que tiene que prestar con su eh, manera o con su forma de, de presentarse o de representarse para los otros. La, la situación de la colocación de Venus dentro de la misma posición del de nodo sur, aunque no está conjunto, también nos habla de ese sistema de asistencias en cuanto a tener que llevar adelante o llevar a cabo su, su vida eh, bajo la mirada de los otros de forma constante. Esto puede incidir en nuestra consultante al sentirse de forma observada eh, de manera frecuente o constante y esto significa de alguna manera un problema porque le carga una tensión adicional eh, en tanto no puede relajarse eh, y disfrutar de las condiciones que pudieran ser sin tener que pensar este, en cómo se está viendo desde fuera. Ahí vemos la medicación del nodo norte y de la colocación que eh, se refiere a eh, Aries. Es decir, este nodo norte en Aries que lo que hace es vivir concentrado en las necesidades y no en lo que uno aparenta. Esta es una primera aproximación muy liviana al modelo de Forrest, pero me parecía interesante compartirla como una especie de primer episodio muy breve para que vieran si el diseño de la astrología evolutiva puede llegar a, a ser más interesante como para manejarlo. Eh, como la carta tiene para, astrología, tiene para la astrología evolutiva tiene una progresión, las progresiones en las direcciones primarias son importantes en tanto vamos a ver el estado en el que se encuentra la evolución del karma del individuo y por tanto los resultados que puede llegar a tener. Por progresión lunar natural vemos que hasta los 44 años eh, esta persona ha vivido en situaciones o en circunstancias afectivas que le um, han atado a su modelo anterior y es probable que no haya podido resolver de forma feliz o como sostiene la astrología evolutiva en, en, en concordancia con su evolución eh, tomando en cuenta los factores arianos recién hasta la entrada de la etapa de Tauro que estamos viendo eh, mientras la carta elabora ahora lo que se considera presente entonces para cerrar nuestras primeras gotas del de, gotero astrológico es interesante decir que si uno es constantemente observado o se siente constantemente observado lo que sucede para la astrología evolutiva con esta carta el llevar adelante una vida en situaciones de privacidad en tranquilidad ha sido un problema para nuestra consultante que no se ha podido relajar eh, lo suficiente como para vivir de forma más feliz sobre todo en el mundo de sus relaciones en los siguientes episodios iremos eh, vertiendo otras gotas más mmm, aproximando otras eh, miradas para completar este este ciclo